0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Vítám vás u dnešního podcastu. Musím říct, že dnešní podcast bude trošku malinká výzva, protože já mám od včerejška takovou drobnou zdravotní indispozici. Takže nejsem úplně v světové formě ale budu mluvit o tématu, které mám hodně ráda. Přemýšlím, jestli vlastně v psychologii jsou témata, o kterých bych to neřekla, ale to je jedno. Tohle téma mám vážně ráda a myslím si, že bude zajímat i vás, protože to spadá do takový tý roviny odpočinkových témat, zábavných, který zároveň nám ale můžou říct něco o nás samotných. No a to téma... To téma budou sourozenecký konstelace. Takže doufám, že se na to těšíte stejně, jako se na to těším já. A než se na to vrhneme, tak přicházíme obligátní pozvání k sledování na Instagramu, který najdete pod přezdívkou mk.everybodytalks a taky vyzvání k vašemu stílení a lajkování a prostě všemu, Díky čemuž se podcast dostane mezi víc lidí. Děkuju vám moc i za to, že nepřeskakujete tuhle část. A budeme se pomalu vrhat na téma. Co vy na to? Takže sourozenecké konstelace. Já jsem k ním poprvé vlastně přičuchla na škole. Určitě to bylo až na škole. Konkrétně ke knížce, kterou napsal Kevin a teď přichází ta trapná část, kdy je hloupý, když nevíte, jestli je to límen nebo leman. Doufám, že límen. Ale netroufám si, netroufám si to říkat s jistotou. Nevýhodou těch knih, které on píše, tak jsou až takový možná bulvární názvy někdy. Ale musím říct, že ve směs ty knížky jsou pak vlastně moc fajn, dobře se čtou, je to taková beletrie podle mě. A hlavně se v nich jako najdete, protože něco na těch sourozeneckých konstelacích bude. A já sama si vzpomínám, že když jsem je začala číst, tak jsem vlastně téměř všechno fotila svojí kře a posílala se mi to, protože jsem měla pocit, že se tam píše ona. Jinak na začátek možná vám řeknu, že já jsem Benjamínek v rodině, nejmladší, ale že ze Segru máme odstup téměř pěti let, takže se to u nás tak trošku prolíná. A musím říct, že v této knize se opravdu můžete najít. A to docela zábavnou formou. Ale vraťme se teda k tomu v obsahu, o čem bych ráda mluvila. Jo, protože, jak už jsem řekla, tak my často přemýšlíme, proč děláme nějaké věci, které děláme. A nejenom proč jako děláme nějaké věci, ale například proč si vybíráme nějaký typ partnerů. Proč vlastně nás to k některým lidem táhne, k jiným zase vůbec. Proč nám některé povolání připadají mnohem zajímavější a... Lákavější než jiný a třeba náš sourozenec to má úplně odlišně. Každopádně hodně věcí v našem životě údajně ovlivňuje právě pořadí narození v rodině. Samozřejmě musím říct, že v tu dobu, když jsem četla sourozenecký konstelace poprvý, tak mě to asi nenapadlo, že vlastně, že vlastně přístup k dětem by se mohl lišit jenom kvůli tomu, jak se narodí, na jakým jsou pořadí. Protože se všude říká, že, jo, že děti milujeme stejně a že, že všechny ty děti vychovávají rodiče stejně. Ale musím říct, že teď, když mám dceru, která je sama, takže je na ní soustředěna úplně plná pozornost. Tak vlastně už chápu, proč ty rozdíly mezi třeba prvonozenýma a Benjamínkama jsou tak velký. Protože když moje dcera něco udělá, nebo moje dcera se narodila a je vlastně jediný dítě zatím v rodině, takže to znamená, že jsou na ní upřeny pozornost vlastně všech dospělejch, a jak je úplně první, tak jsou všichni poprdění z každého miniaturního kroku, který udělá a vlastně jsme všichni do jednoho bytostně přesvědčeni o tom, že naše dítě, naše společné dítě, že je vlastně naprosto geniální a mně přišlo, že je geniální i v tom, jak, jakým způsobem prská nebo že je geniální v tom, jakým způsobem se dokáže otočit a to vlastně ale sdílí i celá moje a manželova rodina. Takže pak se dějí takové věci, jako že když se vyčurá na nočník, tak třeba tři, čtyři dospělí doma začnou tleskat. <laughs> a a obdivovat za to, jak je šikovná. A ona samozřejmě stojí, tleská taky a plně si využívá genialitu a své osobnosti a grandiozitu toho momentu. Což když si uvědomíte, tak je prostě naprosto bizarní a samozřejmě při dalším dítěti na to prostě není čas. Tam se pak asi jako objevuje něco typu je, ty už se zbotočil, nebo tvoje ségra se otáčela mnohem dřív než ty. Ale rozhodně nevěřím tomu, že budou zase několik dospělých stát a uploadovat tomu dítěti ve stoje za to, že se vyčural do nočníku. Takže už jenom z téhle krátké historky, ve které jste pochopili, že mateřství je dle mého názoru určitá diagnóza. tak už jenom z téhle krátké historky jste mohli jako pochopit, že prostě ta energie, ten prostor a ty zpětné vazby, který dáváme prvorozeným, jsou prostě o něco jiný, než který dáváme všem ostatním dětem. A to chtě, nechtě, samozřejmě ovlivňuje náš vývoj. Ono se tvrdí, že i prvorození, a teď, teď se prosím vás, druhorození ani všechny další ostatní děti neuražte, nebo neuražme, protože já mezi vás patřím, tak uh, tvrdí se, že i prvorození mají vlastně vyšší IQ. A já teď už teda se přiznám, nesleduju až tak jako aktuální výzkumy takže je možný, že už je to vyvrácený, nebo že už je to naopak jako několikrát podpořený, ale mluví se o tom, že vlastně to může být způsobeno tím, jak se právě rodiče intenzivně věnují dětem prvorozeným, že opravdu je na ně plně soustředěná veškerá pozornost a tudíž se věnuje rozvoj těch kognitivních složek a pravděpodobně to pak má nějaký vliv takovýhle. No, my s tím musíme žít, my druhorozený. U nás se to každopádně potvrzuje, ale o tom budu mluvit až dál. No a proč by vás měly ještě sourozenecký konstelace zajímat? Tak já si myslím, že by to pro vás mohlo být fajn, protože jestliže posloucháte tenhle podcast, tak vás zajímá seberozvoj a nějak s váma témata, který tady vybírám, rezonujou a přijdou vám zajímavý, pravděpodobně pro váš osobní vývoj. No a Tohle je podle mě hrozně fajn, zábavná beletristická cesta, jak zase porozumět svoji osobnosti z trošku jiného úhlu pohledu a možná i porozumění tomu, proč některé věci dělám a odpuštění tomu, že některé věci dělám, protože si třeba nemůžu až tak pomoct, protože to na tom, proč... Takový rozhodnutí děla má třeba velký vliv. Právě výchova mých rodičů. Nic bezlem. Ty sourozenecký konstelace pracují samozřejmě s několika různýma variantama a je to vlastně poměrně složitý. Já se v tom až tolik nevyznám, já to jenom tak jako konzumuju, jako právě tu zábavnou literaturu. Mimo jiný musím říct, že jsem si teď pořídila další vydání, přepracovaný. Protože to první jsem v nějakým bláhovým rozpoložení půčila jedný paní nahlídání, kterou už jsem pak nikdy neviděla a knihu taky ne. Takže já jsem si ji teď pořídila znova, právě protože jednak ji chci mít v knihovně a jednak jsem chtěla natočit tenhle podcast a chtěla jsem vám ty informace předat, možná i s takovou jako energií, kterou je právě předává Nebudeme říkat o příjmení, budeme mu říkat Kevin, který tady předává Kevin. A on vlastně, jak už říkám, tak umí ty knížky psát trošku jako bulvárně, takže člověk, člověka bavěj. A on ve své knize píše, že, vlastně by vás kni- že by vás ty souřenecké konstelace měly zajímat i proto. Protože tam třeba můžete dostat otázky, proč třeba narážíte v komunikaci s někým ze svých dětí a proč s jinýma to jde dobře, nebo proč nemůžete vystát svého nadřízeného, proč máte chuť jednat pořád stejným způsobem, proč okolo sebe máte lidi, který kolem sebe máte proč se vám někde pracuje dobře a někde blbě a nebo proč máte třeba často pocit, že nejste prostě dost. A to jsou odpově... to jsou otázky, na které hodně lidí chce mít odpovědi. Hned na začátku vlastně má, má tady Kevin, <laughs> to, je, to zní tak familiárně, Kevin, že? Ale má tady vypracovaný vlastně takový jako souhrn vlastností ABCD. A já bych chtěla říct, že já se v tom poznávám, poznávám v tom svoji sestru a dokonce v tom poznávám i svou dceru jedináčka. A schválně v čem se budete poznávat vy. Osobnosti typu A, tak tady jsou slova jako perfekcionista, spolehlivý, svědomitý, Dělá si seznamy, systematický, tvrdě pracující, přirozený vůdce, kritický, vážný, studijní typ, logický, nemá rád překvapení, technický nadšenec. Skupina B je vyjednavač, vyhledává kompromisy, diplomatický, vyhýbá se konfliktům, nezávislý, loajální, má mnoho přátel, samorost, stkář zvyklý na to, že se mu nedostává pozornosti. Pak je složka C. Manipulativní, okouzlující, obvinuje ostatní, přitahuje pozornost, houževnatý, orientovaný na lidi, dobrý obchodník, vyzrálý, podmanivý, vřelý, má rád překvapení. No a potom poslední složka je D. V sedmi letech malý dospělý, Velmi svědomitý, rozvážný, orientovaný na výkon, vnitřně motivovaný, podléhající obavám, opatrný, náruživý čtenář, myslí černobíle, přehání, nesnese neúspěch, má vysoká očekávání vůči sobě, lépe vychází se staršími nebo mladšími lidmi. Nevím, kam spadáte vy. Každopádně, složka A jsou prvorození, složka B prostřední děti, C jsou benjamínci a D jsou jedináčci. A <laughs> nejsem si úplně jistá, jestli těm benžamínkům to takhle úplně jako sluší, zvláště to první slovo, jako manipulující. Ale myslím si, že jako to šoumenství tam nějak je jasný. A já sama, kdybych se nedala kariérou psychologa, tak jsem plánovala jít na konzervatoř ale moje plány tehdy přerušil velmi velmi nerozumný nápad a to překřičet na diskotéce Bednu, na které jsem tancovala a skončil to pak operací hlasivek a změnou životních plánů. Takže něco na tom je a... Hodně v tom poznávám svoji malou dceru, což mě zároveň trošičku děsí, protože ona i ve svých dvou letech už je orientovaná na výkon a velmi je opatrná, má ráda veškerou literaturu, má dokonce svoji už knihovničku, přehání, ale tak to patří k batolecímu období. Nesne se neúspěch a to sedí strašně dobře. A taky se u ní vyskytuje taková zvláštní vlastnost, kterou já jako Benjamínek chaotik neznám. A to například, když jsem přinesla domů takový krásný magnetky kočičí, byly tam dvě, dvě šedý kočičky, dvě bílé a dvě černé. tak se mi tak jako prdla na lednici. A když jsem tam za chviličku přišla, tak moje dcera na jednu stranu lednice dala dvojici bílých kočiček doprostřed prostřed dvojici šedých kočiček a na druhý konec dvojici černých kočiček. A musím říct, že to jsem tam toho toho jedináčka a jako lomítko prvorozenýho opravdu silně viděla. Tehdy jsem to fotila svojí mámě a sestře a všechny mi to potvrdili. Ale pověsme si ale něco víc o těch pozicích, nejenom takhle vlastně jako krátký, krátký uh, úseky, krátký slova. Uh, já tady budu hodně čerpat z té knížky, protože uh, myslím si, že když to někdo tu práci udělá dobře, tak uh, já ji neudělám líp. Rozhodně na ní nejsem takový odborník. A um, možná ještě udělám reklamu, že si třeba budete chtít tu knížku taky přečíst. Takže... Uh, Kevin tady píše o tom o statistikách taky a mluví tady o tom, že prvorození často zastávají pozice, v nichž představují buď autoritu a nebo kde dosahují velkých úspěchů. A taky, že mezi předními vědci je vysoký procento prvorozených dětí, ale mají taky vysoký procento zastoupení mezi univerzitníma profesorama i akademikama. A co je vlastně všechno prvorozený, protože, jak už jsem říkala, ty sourozenecký konstelace vlastně nejsou tak jednoduchý, jak by se dalo říct, že bychom si řekli, jsi první, ty jsi druhý, ty jsi třetí, je to jasný. Ale prvorozený je vlastně jedna, teda první dítě v rodině, ale nemusí to vždycky znamenat, že první dítě v rodině je nutně prvorozený. Nebo je to první dítě daného pohlaví v rodině, takže třeba první syn nebo první dcera, i když před ním už byly jiný děti, toho druhého pohlaví, a nebo taky dítě, jehož věkově nejbližší sourozenec stejného pohlaví je opět nebo o více let starší než on sám. Proto jsem na začátku říkala, jaký se ségrou máme věkový rozestup, protože některé moje vlastnosti spadají právě spíš do toho prvorozeného. No, ale statisticky bylo taky hodně prezidentů a farářů prvorozených, ale taky hodně lékařů, právníků a celkově prvorozený jsou údajně mnohem motivovanější vyniknout než děti, které jsou narození později. Taky je hodně prvorozených mezi účetníma nebo vedoucíma pracovníky, inženýrama, IT specialistama a. Co, je, co mi přišlo zajímavý, tak mezi prvníma 23 americkými astronautama, který byly vyslaný do vesmíru, bylo 21 prvorozených a zbývající dva byly jedináčci. Oči, očividně žádný Benjaminek neměl dostatek, dostatek um, disciplíny na to, aby zvládnul něco tak náročného. Prvorození a jedináčci jsou spolehliví, svědomití, Často si dělají seznamy, myslí černobíle, mají mají silný smysl pro to, co je správné, co je špatné, věří, že existuje způsob, jak by se měly věci správně dělat a jedináčci dovádějí tyto vlastnosti ještě dál a mají tendence se chovat mnohem dospěleji než teda děti. Co se týče dětí prostředních, tak ty jsou údajně nejtěžší nejhůř definovatelné, nebo je nejtěžší je definovat. A většinou jsou prý opakem dítěte, které se narodilo před nimi. Takže když je prvorozený konvenční, tak to druhý dítě bude spíš nekonvenční. Prostřední děti se prostě chovají odlišně většinou, jsou soutěživí, lojální a hlavně teda hodně berou z přátelství. Protože se z té rodiny často právě orientují na svoji vlastní přátelskou komunitu, protože na ně pravděpodobně zbývá nejméně času a energie. A umím se to představit, protože ve chvíli, kdy vlastně máte prvorozenýho, který, já nevím, třeba už chodí do školy a do toho máte malého prcka, tak si umím dost dobře představit, že vlastně to, to prostřední tak nějak jako zapadá musí se trošku o sebe postarat samo. Což znamená, není to ani ten nej, nejdospělejší, na kterého bychom ty nároky dávali, ale není to ani ten nejmenší, o kterého bychom se museli tak všichni jako starat. Říká se, že ty prostřední děti jsou trošku jako anonymní, nebo že se u nich právě nejméně uh, ví a díky tomu jim toho často třeba může dost procházet. A nemají tak silný tlak, nečekají se od nich údajně výkony jako na starší sourozence. A prostřední děti se prý často ocitají v roli vyjednavače, který se snaží nějak jako nastavit klid a mír. Musím říct, že vlastně s prostředníma dětma já nemám žádnou zkušenost. Mám pocit, že ani skoro nikdo z mých kamarádů, asi nikdo, nepatří mezi prostřední děti. Jedna moje spolužečka měla víc sourozenců, tak... To je asi jedno z mála dětí, který takhle znám. Takže ty jsou pro mě taky vlastně největší otázkou, protože je asi v reálu neznám. Takže v tomhle, podcastu já se, nebo v tomhle podcastu já se asi budu víc zabírat právě těma skupinama, který mně jsou známí a tímto se vlastně těm prostředním dětem omlouvám, protože to vypadá, že i já je dám trošku do anonymní mlhy. Prvorozený ještě často najdete v profesích, které vyžadují schopnost intenzivního soustředění a kázně. Jsou to lidé, kteří mají rádi strukturu a pořádek a tíhnou k profesím, jejichž základem je přesnost. A poslední věta, tady tohle odstavce, je, architektura k ním patří. Já bych vám chtěla říct, že moje sestra je architektka. Prvorozená. Její manžel prvorozený je architekt. A moje máma prvorozená je účetní. Její partner prvorozený je vedoucí. Můj manžel prvorozený je teď taky v takové jako vedoucí pozici, velmi zodpovědné. Jeho maminka prvorozená je vedoucí. Moje kamarádka prvorozená je vedoucí celého oddělení. Další moje prvorozená kamarádka má úspěšný, velmi čtený blog, kde dlouhá léta přidávala velmi pravidelně každý den v devět ráno příspěvky. Dlouhá léta to takhle zvládla dělat opravdu na hodinu přesně. A vlastně, když se tak zamýšlím, tak celý můj svět je v uvěznění prvorozených Což taky samozřejmě vypovídá něco o tom, kým se, kým se obklopuju. O tom budeme mluvit pravděpodobně v nějakém z následujících podcastů. Tak nevím, jestli se v tom taky poznáváte, protože na naší rodinu to docela sedí. No a poslední teda skupinou jsou Benjaminci. Tak já vám zase přečtu nějaký tady hodnocení, který tady Kevin k ním má napsáno. Pro tyto společenské bytosti není nikdo cizí. Jsou jednodušší, spontánní, veselí a umí to s lidmi. Život je pro ně večírek, projde jim snad i vražda a sotva za ní budou potrestáni. To si teda nemyslím. Často si ponechávají svou přezdívku. Být nejmladší má ale i svou stinnou stránku. Třeba, že Benjamínci v rodinné konstelaci zaujímají roli hvězdy. Být nejmladší není žádná slast. Protože to znamená, že dlouho nosí obnošené oblečení nebo něco, co jim je příliš velké. A být nejmladší čas od času znamená, že si ostatní dobírají a oslovují je nelichotivými přes dívkami. Hodně Benjamínků jsou údajně komiky. A tady samozřejmě taky Kevin vypsal několik několik známých men, jako je například Eddie Murphy, uh, Whoopi Goldberg, Danny Devito, Jim Carrey nebo Charlie Chaplin a další jména, který neznám. Základní pravidlo sourozeneckých konstelací praví, že pokud jsou mezi dětmi pět až šest let rozdíl, tak další dítě jakoby zahajuje novou rodinu. Z čehož teda se dá prý usuzovat, že osobnost jeho bude vykazovat vlastnosti prvorozeného. A při věkovém rozdílu 7 až 10 let nebo víc, tak už se jedná o kvazijedináčka. Protože od staršího sourozence dělí tolik let. Ale, jak říkám, je tam vlastně hrozně moc parametrů, kterých je potřeba si všímat. Rozpoznat plý typického prvorozeného je většinou docela jednoduchý. A já mám teda s tím podobnou zkušenost. Že ve chvíli, vlastně přesně, když už člověk ty knížku čte, tak jsme se se sestrou začali tak jako všímat víc z toho okolí. A schválně jsme si typovali, kdo na jakým pořadí vlastně je, kdo se jak narodil. A i těch lidí jsme se ptali. A v drtivý většině se nám to opravdu potvrdilo. A Prvorozený jsou prý e, dobře poznat podle toho, že jsou pečlivě oblečení, upravení. E, zatímco e, Benjamínci jsou většinou ti, kteří když třeba začne nějaká přednáška, tak oni dobíhají nebo si dělají kafe. Nebo si nevšimli, že už někdo začal, a začal vlastně mluvit. A musím říct, že to vlastně e, sedí, protože zase jiná moje prvorozená kamarádka vlastně asi nemám okolo sebe druhorozený lidi vůbec, zjišťuju až na moji tetu, tak um, moje kamarádka, jsme se nedávno <laughs> tak jako bavili. Um, já jsem jela někam zase pozdě. Něco se, jela jsem k ní a měla jsem předtím stihnout antigenní test, na který jsem přijela pozdě. A teď jsem řešila, jestli mě vezmou. A ona se mi smála, že zase jdu někam pozdě. A že ona... Ona chodí dřív klidně o 20 minut. A myslím si, že v tom už se teda ukazuje ten základní náš rozdíl. Protože já většinou teda přiběhnu pozdě, často s nějakým flekem někde, zvláště teď v mateřství, kterýho si všimnu až potom, co doběhnu na místo. Většinou jsem strašně rozcuchaná. Možná jako už jenom podle této teorie vlastně sami zjistíte, že mezi prvorozenýma a Benjaminkama má opravdu možná nějaký rozdíl, i kdyby třeba jenom drobnej, je. Takže to vlastně bylo něco k sourozeneckým konstelacím. Já, já doufám, že vás to zaujme podobně, jako to tehdy kdysi dávno zaujalo nás, naší rodinu. A pokud si plánujete třeba knížku přečíst, tak vřele doporučuji, protože, jak říkám, je to jedna z těch zábavnějších cest. A já mám v plánu ještě natočit pokračování těchto sourozaneckých konstelacích a ráda bych v následujících dílech, nevím, jestli přímo hned další týden, mluvila o jednotlivých postaveních právě v rodině a věnovala každému jeden díl. Doufám, že mi to bude i s těma prostředníma dětma. A... Budu ráda, když mi napíšete váš názor na dnešní díl, když budete mezi sebou sdílet, anebo když mi napíšete, jaký pořadí podle vás v rodině jste vy a jestli jste se třeba v něčem poznali nebo jestli jste poznali v něčem vašeho kamaráda, mámu, tátu, ségru, bráchu a mohla by to být docela grace. Tak jo, děkuju vám moc, mějte se hezky a příští týden zase ahoj.